0: documentaire, le podcast, Les chemins d'un paradis, un film de Gilles et Daniel Hubert, une émission présentée par Véronique Chassagnac.
1: On est ce soir au sémaphore d'Irini, où vous projetez votre film sur les Philippines. Et pendant que le film tourne, on a la chance de vous avoir avec nous pour que vous nous parliez un petit peu de votre métier de réalisateur. Alors vous n'êtes pas réalisateur depuis toujours, puisque vous avez été auparavant décorateur d'intérieur. C'est en 2007 que vous réalisez votre premier court-métrage. Fin 2009, vous filmez « Les Ouïghours au ouais, <rire> » au Xinjiang chinois. Oui, c'est presque ça. Comment on dit
0: Au Xinjiang. Euh,
1: ce qui vous passionne, c'est la rencontre. Et vous faites euh, vôtre la citation d'Alexandra David Nel. « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace. » Euh, comment décide-t-on, euh, Gilles, de devenir réalisateur ben Enfin, en
0: fait, euh, décider... Je... Oui, si, évidemment, il y a un moment où on décide. Euh, en 2004, euh, je voyageais en Asie centrale, au Kyrgyzstan en particulier, après être allé faire un tour en Ouzbékistan, et je casse une caméra. Et en rentrant, je rencontre un de mes clients qui faisait partie du festival Curieux Voyageurs, un autre festival de voyage qui a lieu à saint étienne et qui est un des trois piliers de ce festival. Et il m'invite à passer euh, deux jours et demi, trois jours presque, devant l'écran du festival, et, et, et j'en rate pas une miette, et, et je me dis, ben finalement, euh, tu as cassé une caméra à Samarcande l'année dernière, tu vas racheter quelque chose d'un peu mieux, et tu vas essayer de te lancer. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé, en fait, voilà. Et après, eh bien, de destination un peu plade, etc., bah, j'ai avancé un petit peu. Et puis, après, je me suis formé au montage et voilà, hein, puisque réalisateur, euh, à notre échelle, c'est tout faire, en fait. Donc, la prise fait... de vue, la prise d'image, euh, le montage, etc.
1: Ça fait 15 ans, en fait, que vous êtes... Euh... Oui, ça fait 15 ans, voilà. Ouais,
0: exactement, exactement.
1: Est-ce que vous pouvez me, me le définir ce métier de réalisateur Qu'est-ce que ça veut dire être réalisateur
0: ben, À mon échelle, ça veut dire euh, partir dans une destination avec euh, une petite idée derrière la tête quand même, rencontrer des gens, euh, laisser quand même une place au hasard du voyage, au hasard des rencontres, et puis revenir avec un maximum de matière et essayer de monter euh, après de façon... Euh, évidemment euh, un peu subjective parce qu'on a toujours euh, son point de vue de monter un film euh, qu'il dure une demi-heure euh, 50 minutes ou, ou 80 minutes euh, voilà euh, et d'ajuster ces images mais bout à bout de faire un commentaire euh, euh, voilà et d'essayer de, de, de faire ressortir tout ce qui nous a plu dans cette euh, dans ces destinations je dis nous parce que je voyage toujours en compagnie de ma femme qu'elle filme également, c'est important, et qu'elle s'occupe également lors du montage de toutes les, tout l'habillage sonore euh, ou musical. Voilà.
1: Alors on en parlera hein, effectivement au voyage avec votre femme, euh, Daniel, on, on en parlera euh, au cours de cette interview, c'est vrai que c'est important, vous êtes deux, et euh, ce n'est pas toujours le cas de, de, des réalisateurs qui travaillent pour documentaires. Est-ce que c'est difficile justement le moment du montage, est-ce que c'est difficile de faire des choix
0: oui, c'est difficile, bien sûr, et puis c'est une, une épreuve de cinq mois à peu près, euh, c'est long, c'est long, on, il faut absorber le logiciel d'abord pour les premiers, et puis après il y a des évolutions, Quelquefois on change de, de logiciel, etc. C'est extrêmement long, et puis il y a toujours, on ne peut pas tout montrer, parce que généralement on a trop de matière, donc il faut faire des choix, et ce n'est pas toujours facile. Et là, le fait d'être deux, c'est important, ça permet d'échanger un peu.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous un, un beau film, un, un, un bon film, un film réussi, un film dont vous êtes satisfait
0: un, un film réussi, c'est un film, après l'avoir après projeté, il faut que les gens me disent, euh, comme on me l'a dit certaines fois, mais ce n'est pas, pas, euh, pas forcément. Euh, euh, on avait l'impression d'être sur votre épaule et on a l'impression d'avoir rencontré les gens que vous avez rencontrés, d'avoir parlé avec eux. Et c'est ça, je pense, un bon film. C'est essayer de transmettre l'ambiance et l'émotion que l'on a eue sur place. Et ce n'est pas évident toujours. Hein. Ce pas toujours évident. Parce qu'il faut avoir la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes. Il y a quand même des gens qui sont plus, plus à même de, de s'ouvrir à l'autre. Ça
1: vous arrive d'en rencontrer justement qui ne... Euh, que vous pensiez...
0: Euh... Oui, on court parfois des lièvres euh, et on s'aperçoit que ce n'est pas le bon. Mais ça ne fait rien, ça fait partie du voyage.
1: Et, et j'imagine, à l'inverse, il y a des bonnes surprises, des gens dont ah oui. vous attendiez euh, ah oui. pas grand-chose. Ça, ça
0: aussi, ça fait partie du voyage. Et ça, c'est excellent. Et puis, ouais, malgré tout, quand on a le but de faire un film, on pousse des portes que l'on ne pousserait pas habituellement. Et, et c'est un une vraie joie de faire ça parce que on s'éclate à fond là-dessus quoi oui, oui oui vraiment on s'éclate là oui en tout cas moi je m'éclate ouais mais Daniel aussi oui,
1: oui. qu'est-ce que ce métier vous vous a appris alors justement par rapport peut-être à ce que vous faisiez avant qu'est-ce que ça vous a apporté
0: qu'est-ce que ça m'a appris hum, disons que ça m'a appris à être de de plus en plus humble c'est-à-dire euh, que plus on affiche l'humilité euh, et plus on s'intéresse à l'autre et, et plus la fusion entre les deux marche. Et c'est comme ça qu'on découvre un autre peuple en fait et un autre pays. Il faut afficher beaucoup d'humilité.
1: On s'efface
0: On s'efface et surtout on ne se montre pas supérieur à l'autre parce que d'abord il n'y a pas de supériorité. Euh, moi, je suis toujours en admiration devant des gens qui vivent, je ne sais pas, dans la forêt himalayenne, par exemple. J'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais vu d'occidentaux, qui vivent avec des principes de culture qui datent de, de, de je ne sais pas combien de siècles. Euh, ces gens-là, au contraire, ils en savent plus que nous. quoi. C'est euh, merveilleux. Alors, ils ont des croyances chamaniques. Euh, on n'est pas obligé d'adhérer mais malgré tout, je vois à Madagascar, où je suis allé cinq fois, cinq semaines, dans un petit village où il y avait trois chamans. Euh, eh bien, j'ai assisté à une séance de dépossession, par exemple. La dernière séance que j'ai vue, euh, là, j'étais converti à 70%, 75%. Euh, oui, je commençais à faire partie de la communauté, là, oui. Ah ouais. ouais. Oui. Donc on ah,
1: s'efface oui. et, on, et on
0: se fond. On apprend. On apprend. Le, le partage m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, que ce soit sur leurs leur, leur croyances, sur leur façon de construire, leur façon de cuisiner, euh, leur façon de se soigner aussi avec la pharmacopée de la forêt. Enfin, y a, y a, bon, alors ça, c'est un peu ethnologique, mais j'aime bien.
1: Et, et quand vous rentrez euh, d'un voyage comme, comme celui que vous venez de nous citer à Madagascar, qu qu'est-ce qu que, qu que ça change pour vous dans votre vie de tous les jours
0: Eh bien ça change, ça change beaucoup de choses et je dis souvent que euh, les jeunes à, à 20 ans, devraient, on devrait leur offrir une bourse et de leur dire voilà tu pars pendant 9 mois à tel endroit et tu, vois, tu regardes les gens. Et tu nous ramènes quelques images et surtout des enregistrements sonores. Et, et les, je, les jeunes apprendraient à voir ce qu'il euh, qu existe en dehors de la société de consommation. Et moi aujourd'hui, euh, j'ai eu des, des grosses voitures quand je faisais mon, mon job d'architecture intérieure. J'ai eu des grosses voitures parce que j'étais rentré dans le monde du paraître comme mes clients. Et, 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 et aujourd'hui, tout ça, je, je m'en moque éperdument. Quoi. Je peux rouler avec une petite voiture, je me sens pas du tout, mais pas du tout euh, derrière quelqu'un d'autre, euh, absolument pas. Ouais, tu vois, c'est le. Euh, voyez, c'est le. C'est mon regard sur la société, notre société essentiellement de consommation, a beaucoup changé là-dessus, beaucoup, beaucoup changé. Je, je suis encore très sensible à la qualité de mon intérieur. Mais s'il fallait que du jour au lendemain, je vive dans un studio de 25 mètres carrés avec des murs tout blancs et, et plus de meubles, euh, ça ne me ferait rien du tout. J'ai autre chose maintenant. Euh... Vous êtes enrichi. Je suis enrichi entre les deux oreilles, oui.
1: <rire> pas, Alors... au
0: coeur, euh, pas au niveau du cœur dans la poche de ma veste, mais, euh, mais entre les oreilles, oui. <rire>
1: C'est joli alors Voyager en couple, donc on, on va évoquer euh, Daniel, vo votre épouse, euh, qu'est-ce que ça change justement de, de, de voyager en couple C'est deux regards ou c'est un regard
0: Non, c'est deux regards. Après, euh, quand on a quelque chose dont on est persuadé, il faut arriver à dominer l'autre. <rire> mais, mais ça se fait avec un échange et, et l'échange est toujours constructif. Quelle que soit la vie de, des deux, euh, on, on en reçoit. Daniel me modère un peu par, par moment, et elle modère mes propos peut-être, et, et, euh, et par moment, elle, elle me souligne des trucs auxquels je ne suis pas forcément sensible tout de suite. Et puis quand je les découvre, je dis oui, finalement, tu avais raison, il fallait venir là. Parce qu'elle fouille beaucoup Internet, elle fouille beaucoup euh, Google Earth, par exemple, pour trouver des coins extraordinaires au niveau de la prise de vue, de l'image. Euh, et, et moi, je suis plus axé humain, donc euh, il faut arriver à faire un équilibre entre les deux. voyez, euh, oui, je suis beaucoup plus axé sur le, le partage avec l'humain que Daniel. Daniel est beaucoup plus paysage que moi. Mais ça permet d'avoir un équilibre.
1: Et est-ce qu'on peut dire qu'elle y amène une touche féminine, même si ça paraît banal
0: Je crois, je crois pas. Euh, si, peut-être quand elle modère par moment, mais je n'ai pas d'exemple précis. En tout cas, le fait d'avoir une femme à côté de moi, c'est sûr que ça change quelque chose. Ça change quelque chose, oui. oui, oui.
1: Est-ce qu'il est qu y a des choses que vous vous interdisez de filmer
0: Oui, j'aime pas faire du voyeurisme, par exemple. Je suis allé aux Philippines, je suis allé dans, la, dans un, des pires, euh, un des pires squats, un des pires bidonvilles de Manille. Euh, mais mon message à la fin du film va être très positif, très très emballé, avec euh, un espoir énorme. J'ai rencontré des, des, des jeunes qui travaillent dans des ONG et, et, et ces gens pauvres du, du squat, du bidonville, je les ai pas filmés. Euh, je ne les ai pas filmés longtemps parce que je ne voulais pas m'apesantir sur ces conditions de vie complètement démentes auxquelles ils sont habitués, mais, mais auxquelles un, un occidental. Enfin, euh, euh, on n'a jamais vu ça. On, on a du mal à imaginer que quelqu'un puisse vivre là et qu'une famille surtout puisse vivre là dans ces conditions depuis quatre générations. C'est inhumain, quoi. Enfin, pour nous, c'est inhumain. Et pourtant, ces jeunes que l'on a rencontrés ont une humanité quelque part et euh, ça, ça, ça a été très enrichissant aussi. Mais chaque voyage amène son lot de, de richesses. Ouais.
1: Vous, vous revenez d'Iran là oui. Euh, alors racontez-nous ce, ce pays euh, qui, qui, où, où vous êtes allé au bon moment, semble-t-il
0: <rire> Oui, on y est allé deux mois, il y a deux ans, donc là c'était calme, là on y rentrait euh, fin mai, et il n'y avait pas encore de tension internationale énorme, il n'y avait pas encore euh, toutes les histoires qui ont opposé, euh, qui, ont, qui ont fait ce bras de fer entre Trump et, et, et le gouvernement iranien. Euh, on s'est aperçu en tout cas... Que l'Iran était peuplé de gens extrêmement peu religieux, euh, que c'était des gens intelligents. On sent la, la sous-jacence de la Perse d'autrefois, qui est un, bah pour moi, qui est un, un des puits de la culture euh, même occidentale. Euh, et, et cette finesse de civilisation persane, on l'aperçoit beaucoup. Ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles à la poésie. Ils ont des poètes célèbres qu'ils honorent et, on, on voit les gens sur les tombes d'Omar Rayam ou d'Afez qui récitent des poésies de, de celui qui est inhumé là euh, toute la journée. Enfin, les, les gens sont très enthousiastes et... Euh, je dirais qu'en plus de tout ça, ce sont des gens extrêmement patients. Bon, Je sais que là, depuis quelques jours, je suis, je peux pas rentrer en contact avec mes amis iraniens parce que le gouvernement a, a bloqué 95% d'Internet. Il y a des révoltes. Ils ont annoncé 50% d'augmentation du carburant, ce qui a provoqué évidemment un tollé général. Je sais que l'armée est en train d'intervenir. Il y a des morts. On tire par balle. Donc, euh, je ne sais pas où ça va euh, apporte, amener le, le peuple iranien. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés savent très bien qu'il ne faut pas tout casser d'un seul coup parce que ça ferait une deuxième Syrie. Donc, j'ai bon espoir que les intellectuels et tout ne suivent pas le, la révolte populaire d'aujourd'hui.
1: D'accord, donc ça doit être, ça doit être assez euh, émouvant pour vous de ne de, de, de pas rentrer en contact, euh, voire angoissant
0: Oui, ben, je suis habitué, hein. j'ai une amie euh, ouïgoure au Xinjiang qui, euh, avec laquelle je ne peux pas du tout communiquer, pas parce que ça ne passe pas, Internet est ouvert, mais, mais si je lui écris, on va la soupçonner d'avoir des rapports avec des occidentaux, et aujourd'hui là-bas, on met dans des camps de, de rééducation, entre guillemets, euh, avec des autocritiques, etc., enfin, des séances que l'on connaît bien, euh, via les retours qu'on a eus, par exemple, des goulags euh, russes, enfin, soviétiques, euh, on met les gens en, dans ces camps, non pas parce qu'ils ont fauté, mais parce qu'on pense qu'ils pourraient fauter. Donc, euh, je ne veux absolument pas lui écrire. Et, et, et cette fille, euh, je suis allé spécialement là-bas pour son mariage, j'ai ramené euh, des vidéos, j'ai préparé un DVD pour elle, mais je ne peux pas lui le donner. Depuis des années, je ne peux pas lui donner parce qu'ils euh, sont de plus en plus sous pression et, et euh, Xi Jinping veut absolument éliminer cette euh, population Ouïghour et tout ce qui la caractérise. Ils ont interdiction de mettre un prénom Ouïghour à un gamin qui vient de naître. Ça enfin, s'en est là, quoi.
1: Qu comment vous les choisissez, les pays dans lesquels vous allez Parce que ce pas forcément des pays faciles. On a parlé de l'Iran. Euh, de la Chine euh, vous avez été euh, à Madagascar vous avez été aux Philippines oui. là vous projetez d'aller au Guatemala
0: oui. vos choix bah, le choix c'est l'envie de voyager en fonction de ce que l'on a déjà fait on veut découvrir d'autres pays et puis euh, moi j'aime bien les challenges le Ouïghours c'était un bon challenge parce qu'il ne faut pas se faire piquer en faisant un reportage là-bas, en Iran c'est pareil on a eu des contrôles musclé mais complètement parano, euh, mais on s'en est bien sorti, nos films ont passé la frontière, il n'y a aucun problème. Euh, mais j'ai éliminé un drone quand même pour éviter qu'on qu fouille le véhicule et qu'on prouve que je faisais de l'espionnage. Donc il euh, euh, y a un challenge, ouais, j'aime bien ça. J'aime bien euh, faire par-dessous, euh, surtout face à un gouvernement totalitaire. Mais ce n'est pas la seule raison, parce qu'au Guatemala, c'est plutôt l'appel de la nature. Et puis, au Guatemala, aujourd'hui, il y a des, des petites communautés qui reviennent à des modes de culture euh, hors de la chimie, etc. Et ça, j'ai envie de les rencontrer très fort, parce que ce sont des gens qui ont raison et qui s'en sortent mieux qu'avant. Donc, j'ai envie d'aller les voir. Et puis, c'est un pays qui reste encore authentique.
1: Est-ce que vous pourriez voyager en Europe
0: Oui, bien sûr. Bon, on avait un projet sur le Portugal, mais, mais aujourd'hui, il y a un reportage sur le Portugal qui tourne encore dans les circuits de diffusion que l'on pratique. Donc, ce n'est pas la peine de, de faire un doublon. Euh, on ne le projettera jamais, même si on a quelque chose de bien à dire. Donc, euh, ben, ce sera pour mes vieux jours, mes très vieux jours.
1: Alors, comment quelques mots sur les, les préparatifs d'un voyage Là, vous prévoyez de partir au Guatemala Combien de temps ça vous prend Comment vous travaillez euh...
0: eh bien, on, on est déjà euh, dans la lecture de tout ce qu'on peut trouver sur le Guatemala. Euh, la recherche sur Internet, euh, là j'ai déjà trouvé euh, 4 ou 5 sites euh, où euh, l'écologie a une dimension euh, importante. Si, et souvent, c'est même la, la direction principale qu'ont pris ces gens-là. Euh, voilà, on va, on va le préparer. Daniel va le fouiller encore plus que moi parce que je vais monter euh, la, la, toute la matière que l'on a rapportée d'Iran. Je vais en faire le montage pendant 5 mois, cinq 6 mois. Et puis, euh, on ira faire un premier voyage au Guatemala, faire du repérage, rencontrer euh, pas mal de gens euh, que l'on aura repérés, voir si on peut faire quelque chose avec eux. Et puis, on reviendra au Guatemala euh, moins d'un an après. Et on y reviendra encore quelques mois après. On a prévu trois interventions au Guatemala pour totaliser... Euh, à peu près 4 ou 5 mois là-bas sur place.
1: C'est formidable, vous avez tout le temps des projets, quoi.
0: Oui, jusqu'à jusqu fin 2022, on est bien pris, oui. <rire> Est-ce
1: que vous avez encore des rêves, Gilles
0: Ah bah oui, bien sûr, oui, bien sûr, j'ai des rêves. J'ai des rêves de... Ça, ce sera peut-être qu'un rêve, mais euh, j'ai des rêves de partir sur les, les routes d'extrême de, nord de l'ex-Union soviétique en pleine Sibérie au mois de février, pendant que les camions peuvent encore circuler sur tous les lacs gelés pour distribuer les marchandises qu'ils ne pourront plus distribuer dès que le printemps va arriver, parce que ça va se transformer en, en un immense bourbier. Euh, et ça, ce sont des, des routes très dangereuses, mais avec des figures, euh, les types qui conduisent les camions, euh, avec euh, les quelques haltes euh, peuplées que l'on peut avoir dans ces pays-là, enfin dans ces régions extrêmes nord comme ça, ça doit être fantastique plus rencontrer quelques éleveurs de chevaux, enfin c'est ouais, un rêve. Alors celui-là il arrivera peut-être, mais je ne sais pas si Daniel me suivra, ouais, pas sûr.
1: Ouais, c'est ce n'est pas évident ça, hein, euh, d'emmener une femme dans des conditions non. difficiles. Non.
0: Mais j'ai très envie d'en faire un euh, dans, dans, dans des conditions hivernales extrêmes, Ouais.
1: Gilles, je vous remercie. Euh, donc, Je rappelle que cette année, euh, dans, dans le circuit documentaire, vous propose un film sur les Philippines. Euh, et l'an prochain, on, on aura la chance de vous retrouver avec un film sur l'Ouzbékistan, la Turquoise steppes. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.